0: La divisione Pedevesa Esequivo. Siamo a Caracas, dentro il Palazzo Presidenziale venezuelano. Questo è Nicolas Maduro che, tra applausi posticci, concede licenze per l'esplorazione petrolifera in Gaiana, un paese poco più piccolo dell'Italia al confine est del Venezuela. Il problema della dichiarazione sta tutto qui. È un altro paese. Ma Maduro da domenica se ne sta appropriando in modo un po' buffo e un po' tragico. Nella notte ha ufficializzato l'annessione e ha pubblicato una nuova mappa del mondo in cui il Venezuela è più grande e la Gaiana è molto più piccola. Ha perso il 70% del suo territorio in un minuto. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. A esses mismos voceros. State ascoltando Ugo Chavez, l'uomo che ha disegnato le caratteristiche del Venezuela socialista di oggi, governando dal 1999 fino alla morte dieci anni fa. Maduro è la sua replica grigia e spenta. È il suo erede, è autoritario quanto Chavez, ma non ha il carisma e il consenso di Chavez. politico, come che Qui Chavez stava parlando proprio della Gaiana e stava dicendo «Non ho alcuna intenzione di usare l'esercito contro «il popolo fratello della Gaiana». Insomma, stava dicendo che gli eventuali contenziosi vanno risolti pacificamente e con la diplomazia. Questo invece è Nicolas Maduro su TikTok. Nel video non indossa una delle sue solite tute acetate, con i colori sgargianti del Venezuela, ma una camicia azzurra. Si muove tra i banchi di una scuola e chiede: Di chi è El Ezequibo?» Porque l'Esequibo es. Risposta all'unisono: El Esequibo es nuestro. Esequibo è nostro. Esekibo è come i venezuelani hanno sempre chiamato una parte molto grande della Gaiana, di preciso due terzi del territorio della Gaiana. È un territorio a cui in effetti manca ancora una definizione univoca sulle mappe geografiche. Maduro però ha le idee chiare. Dice che quella zona è del Venezuela e quindi ha indetto un referendum senza l'assenso della Gaiana per annettersene un pezzo enorme. Ora la situazione è questa. Maduro ha dato ordine alla Pedevesa, la compagnia petrolifera di Stato, di iniziare immediatamente a sfruttare il petrolio, il gas e le miniere nella Gaiana Esequiba. La Gaiana ha risposto che non cederà un solo centimetro del suo territorio. Ha aumentato la presenza di polizia lungo il confine e sta valutando la possibilità di creare delle basi militari lì. Un'invasione dell'esercito venezuelano non è l'ipotesi più probabile, ma il solo fatto che Maduro l'abbia agitata è un problema. Il Guardian ha scritto che l'affluenza alle urne per il referendum in Venezuela è stata deludente, deludente per Maduro. In ogni caso, il risultato non ha alcun valore legale e non c'è bisogno di spiegare perché. Nessun paese può svegliarsi e fare un referendum per annettersi un pezzo di terra fuori dai propri confini e chi la abita. Le ragioni di Maduro in questa vicenda sono semplici. L'economia venezuelana va molto male da molti anni e dato che nel 2024 si torna a votare e che Maduro non ha nulla da vantare e nulla da proporre, la trovata si spiega così. Il referendum serve a mobilitare il partito, gli attivisti, i dipendenti pubblici. Serve a contarsi e a rinvigorirsi in vista del 2024. In sintesi, il referendum è la campagna elettorale. Prendersela con la Gaiana è una specie di scusa per vedere cosa succede se si chiama la popolazione a un plebiscito, ma naturalmente l'obiettivo non è stato scelto a caso. Il territorio conteso faceva parte del Venezuela nel 1700, erano i tempi del colonialismo spagnolo, e qui dobbiamo un po' correre. Nel 1811 il Venezuela ottiene l'indipendenza dalla Spagna e il territorio della Gaiana Ezechiba entra in una contesa tra i Paesi Bassi e il Regno Unito, che, in quel momento, occupavano la Gaiana. La presenza di allora del Regno Unito è il motivo per cui oggi in Gaiana si parla inglese e per cui non si dice Guyana, ma, appunto, Gaiana. Il confine tra la Gaiana e il Venezuela è stato poi stabilito nel 1899 da un tribunale internazionale che decise la Gaiana Esequiba e del Regno Unito è fine. Poi nel 1966 la Gaiana ottiene l'indipendenza e oggi, di fatto, il paese è uno stato sovrano. Da allora però le rivendicazioni venezuelane non si sono fermate e nel 2018 la Gaiana si è rivolta alla Corte Internazionale di Giustizia per sancire definitivamente i suoi confini e il suo territorio, la sua indipendenza. Per la sentenza definitiva, però, potrebbero volerci anni. Così Maduro ne approfitta esercitando uno dei suoi pochi talenti, la prepotenza. Lo fa prendendo decisioni che passano sopra la testa di chi abita la Gaiana e seguendo questo ragionamento. Se io sono debole, voi siete ancora più deboli di me. Quindi siete una delle poche partite che posso vincere. Torniamo al petrolio. Nel 2008 la Gaiana decide di concedere all'americana ExxonMobil i permessi per compiere le esportazioni petrolifere a largo delle proprie coste. Passano pochi anni e nel 2015 l'azienda petrolifera trova i primi giacimenti. Le riserve di petrolio del piccolo paese sembrano enormi. Avanti veloce, arriviamo al mandato di Maduro alla Pedevesa, la compagnia petrolifera di Stato, sui giacimenti in Gaiana. Il discorso con gli applausi da cui siamo partiti. Ora, piccolo aneddoto personale. La Gaiana ha molto petrolio, ma il Venezuela è già il paese che ha più petrolio al mondo. E in ogni caso, cinque anni fa, quando ero lì, ci rubavamo la benzina a vicenda. Per attraversare la foresta, che sono 14 ore di auto, avevamo dovuto fare scorte per una settimana e comprare il carburante di notte sul mercato nero. Il Venezuela non ha bisogno di altro petrolio, ma di un sistema che riesca a mettere a frutto quello che già c'è: di più tecnologia, di meno corruzione, di migliore organizzazione e della fine delle sanzioni ridisegnare le mappe con la biro, annettere illegalmente la Gaiana e chi la abita non risolverà nessuno di questi problemi Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media è scritto da Cecilia Sala la cura editoriale è di Francesca Milano in redazione Simone Pieranni la sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi.